0: さあ始まりました。医療の未来を想像するラジオ、医療ラジ。たくさん、こんばんは。
1: こんばんは。さ
0: あ、今日もやっていきたいと思うんですが、今日ちょっと一個気になってることがあって、えっと、一つ、まあ、よく最近耳にするかなと思うんだけども、3D プリンターってあるじゃないあるある。で、まあ、ちらほら僕の周りでも 3D プリンターを使ってなんかできないかとか、うん、
2: っ
0: ていう話があるんだけども、うんうん、実際目にしたことはまだなくて、うんまあ、すごく何て言うかイメージがつきやすそうでつかないというか実際どういうことに利用できるんだろうなっていうのが一個気になっててうん,うん確かにねうん、で、なんか、医療の分野でも 3D プリンターが活用されている例とかがあれば教えてほしいなと思って、うん。いい。お聞きしたいなといい、ね、はい、思ってます
1: 。あ、あのー、最初に言いたいのは、僕、3D プリンターがプリントしていく様をタイムラプスで撮った動画を見るのがすごい好きで、うん、はいはい。<笑>っていう、ちょっと変な時間の使い方をしてて。それは何
0: ,何どこに燃えるの
1: いや、なんかあの、タイムラプスって分かるタイムラプスってさ。いや、分からん、分からん。あ、分かんないなんかさ、あの、動画ってシャッタースピードが1秒間に30回とか60回とかでしょだから人が滑らかに動いて見えるじゃん。うん。で、それを繋いで動画にするんだよね。うん。で、タイムラプスってさ、時間を飛ばすようにシャッターを切るんだけど、カメラを、時間うんうん、カメラを置いといてさ、はいはい、例えば1分間に1回とか写真撮るわけ
2: 。
1: うんうんうんうん、でそれをあの普通の動画のコマ数1秒間に流すと1秒間の中にさ例えば 1, 1分間に1回撮った画像を1秒間に30枚表示される動画に直すとさ1秒間が30分になるでしょ。なんかそんな感じで、早回しする技術がタイムラプスって言うんだけどさ。はいはいはい、はいなね。なんかよくさ、高速道路がさ
0: 、うん、光の
1: 筋みたいにビューってなって、車が走ってるのを見たり,見たりとかさ。森の中で、種が突然、う,ん、こう種が、種から芽が出て、ビューって伸びてって、木になるみたいなさ、うん、動画見たことない。はいはいはい。あと、空の夜のな、ソの星空のかが線ね。になるようなね。そそそうそうそう、はいはいはいはい、でそれをそれをプリンそれの 3D プリンターバンジのがあってうんはすごい好きなんだけど,なるほど最近その最近面白いなと思ったのはその 3D プリンターってさそう要はそのインクがあってうん,うん,、うん、んか何かしらのインクがあってさそのインクがプラスチックなんだよね、うん、で、うんうん、そのもともと設計された 3D のボリューームデータ、3D データをこう薄く何枚にもスライスして階層に分けて分けるっていう準備をしてでそれを1枚ずつこうプリントしていって積み重ねていって最終的に立体構造にするっていう技術だと思うんだけど、はいはい、そのインクが出るところは基本的には1てんだだと思うんだよね 3D プリンターってそのインクとなるプラスチックを溶かすところがあってさそれをピューッとなんかこう書いていってで次の1個を少しだけ高くしてでまたピューッて書いていくみたいな感じで,でそのそのプリンターによってはその頭の部分インクが出る部分が毎回同じ場所に同じ時間に戻るやつがあるみたいでそうするとそこのタイミングでカメラのシャッターを切ると一層できたらシャッターを取ってもう次の層が出るできるとシャッターを取ってみたいな感じで 3D プリンター全く動いてないように見えるのに勝手にこう立体像が出来上がるみたいな動画があってさなるほどねそれを見るのがすごい好きで滑らかに出来上がるんだけどさ<笑>はい
0: はいはい
1: 、はい、なんかそういうなんていうのそういう趣味があるんで 3D プリンターって個人的にはすごい好きなんだよね<笑>ええー、タックが見
0: てるのは何を作ってんの 3D プリンターで
1: いや本当ないろいろだけどあの、うん、最近見たのはあのレゴのミニフィグあるでしょはいはいはいレゴのミニフィグの頭にかぶるヘルメットいろいろ種類があるじゃんうんうんうんうん、あれを人間サイズに大きくして作ってみましたみたいな動画があって一つパーツごとに出力して自分が被れるような大きさにこう拡大して 3D プリントしましたみたいなうんそういうのとか見ててそういうのアップしてる人がいるんだいるいるいるあ、まあ、タイムラプス自体がすごい好きなんだけどねうんまあでも結構好きな人多そうだよねなんとなく。うん時間が解ける、うん。なるほどね。で、要はその多分一番一般的なのはその出力される、えー、と使うインクがプラスチックだと思うんだけど、うん、それが今いろいろ応用されてるよね。最近だと金属が 3D プリンティングでできるようにな、うんうん、金属製品を 3D プリンティングで作れるようになりましたよとか、うんうんうん、あとはそうだねあのー、液体の中から液体の中にレーザーを当ててプラスチックにするみたいな方法もあって、うんうん,うん,うん、なんかいろいろそのマテリアルサイエンスそ材料工学とかとはすごく親和性があって、うんうん、面白いよね、うんうんうん、で医学の応用はどうかっていうと、うん、やっぱりそれも結構議論はされてるみたいで分野が全然違うから、うん、直接研究したりとか直接研究してる人と話したってことはないんだけど、うん、でもニュースは時々見る。うんうんうん
0: 。なんか具体例と
1: かあるそうだねあのー、どんなどんなイメージ逆にその医療に応用しましょうって言った時にどういう時に 3D プリンティングがあったら便利だなって。も
0: うそ,うだね、それで言うと、まあ、今実際僕があの,膝の前十字人体を断裂してるんだよね、うんうんうん、あのフットサル数年前にフットサルやってるときに切れちゃって、うんうんうん、でじん帯って一度切れるとくっつかないものだから、うん、今ずっと切れている状態なんだけども、うん、あの僕は結構スポーツが好きだから、うん、あの。体を動かすんだけどもたまにその、うん、膝のことを忘れて激しく運動しちゃって猛烈に痛みが出ることがある、うん、あるんだよね。なるほどね。で、まあ、病院い行,って行ったりするんだけどじゃあ実際どういうあの方法で膝を良くするかっていうともう手術するか、うん、手術して人体帯をつなぐ。うんか、えーまあ、このままあの切れたまんま、まあ、歩く分には支障はないので切れたまんま他の筋肉とかを補強して、うんまあ、ちょっとごまかしながらやっていくしかないみたいな二択で,、うんうんうん、で手術に手術するにしても結構なあの1週間入院で1ヶ月。あの松葉でで数ヶ月ののリリハビリとかがあるので、うん、結構ハードルが高いというか、
2: ね、手術
0: するとしたら大変なことだなっていう風に思ってて、うん、でその人体をつなぐ手術っていうのも他の人体部分を切って、うん、その切れてるところにつなぎ直すみたいなことをするみたいなん
2: だよね、うんうん、
0: だつまり他のところからきあんまり人体が疲れてないところから切るっていう。工程が必要なのでそれはそれで結構リスクもあるなと思っていて、うんうん、なのでもし 3D プリンターでこの人体っていうものが復元できるのであれば、うんうんうん、他のところから切る必要がなく
1: 、ね、人
0: 体をつなぎ合わせることができるんじゃないかなみたいな願望があります、うんね、確かにね
1: それは、うん、それ使えたらいいなって思うよね
0: 。そうですあとは、例えば骨折とかさしたときもさ、うん、骨が欠けちゃったとかいうとこ,が、うん、ことがあれば、それを復元してくっつけるとか
1: 。うんねうん、なんかその、まあうん、今言ってくれたみたいに、その整形外科領域では結構そういう 3D プリンティングみたいなのもね、うんうん
2: 、
1: だいぶ入ってきてるみたいなんだけど。うんうんうんなんか他にはあるのかなでなんかななでんちょっとその 3D プリンティング興味があるって言ってたからその自分も専門じゃないんで論文を調べてみたんだよね、うん、どういうふうな、うん、あのことが今言われてるのかなと思って。うんうんうんうん、でその確かにその今言ってたみたいに骨とかまあじん帯じゃないけど軟骨とかは構造が比較的、あのー、シンプルなんで。うんうん、医療にも応用されやすくってで一番最初っていうかその一番やりやすいのは普通にあのさっき言ったあの何かフィギュアの部品を作るみたいな感じで外で骨の構造を作って、うんうん、でそれで欠けた部分を補ってあげるとか、うんうんうん、そういったかん応用方法は一番最初に思いつくと思うんだよね。うんうん、なんかその、うんうん基本的にはプラスチックみたいなものを出力に使ってかけた部分の形を補ってあげるみたいな。で、そういう人工物が体の中に入った時によく起きるのは、あの、親和性が悪いっていうか、なんかこう、ちゃんと骨とそのプラスチックがくっつかないとか。はいはいはいはい、そういったことが割と問題になることがあって、うん、だから何て言うかあの応用されてるし実用的にそのすごく有用ですよっていう報告はすでにされてるんだけど、うん、一つの弱点としては多分そういうあのちゃんとくっつかないということがあるとかあとは異物として認識されちゃってこう感染がついちゃったりとか。バイ、えーね、菌がついて、はいはい、なんかそのきれい、そのいなんていうかね、バ、え、イ、ー、菌がついて、えー、取り出さなきゃいけなくなるっていうか
0: 。ああ、なるほどね。もう一、う
1: ん、回体に入れたのにもう一回取り出さないといけないとか、そういうこと起こも起こりうる。で、だからそのやっぱりもともとの体の組織とは違うものが入ってるっていうのは、一定のそういうことが起きうる可能性があって
0: 、はいはいはい
1: 、でそしたらって言ってこう考,えが考えに出てくるのがじゃあその人間の体と同じものを使ってでその目的の構造物を作ってあげれば体の中に入れた時にも大丈夫なんじゃないっていうふうに考えることができて。うんはいでそれをその 3D バイオプリンティングとか言ったりするんだけど
2: 、はいはい
1: 、その生体内のより自然に近いというか生体内にあるような物質を使って出力してあげるみたいなプラスチックじゃなくて例えばその人間の最小単位って、うん、と細胞が最小単位と言っていいんじゃないかなと思うんだけど、うん、その人間って多細胞生物でいろんな細胞から出来上がって。うんうん1つの個体として存在してるんだけどでもこう分けていくと1、はいはい、つの細胞1つ1つの細胞がこうより集まってて、うんうん、だからその欠けたところをその欠けた細胞で補ってあげたりとかいうことができれば、うんうんうんうん、もしかしたらもうちょっと安全になるんじゃないっていう考え方はできて。うんいやそういう研究も進んでいるんだ。うん。そうみたい。そのバイオプリンティングっていう分野結構、あのーだ、だいぶホットになってきてて、うんうんうん、確かにネットニュースとかで時々見るし、論文探してきたんだけど、んとネイ、ネイチャー・バイオメディカル・エンジニアリングっていう雑誌があって、はいはい。科学雑誌のネイチャーっていう雑誌の姉妹誌だね。うんうんうん、それの中、あの,ー、のちょっと未来を話してみましょうっていうコーナーがあって、うんうんうん、それが2020年の4月号かな、うん、にその 3D バイオプリンティングの今と未来を話しましょうっていうの論文が出ててそこでその今の現状の状況とかあとは将来どうなっていくかとか書かれてたんだけど。うんうんうんうんそうなんかその現状はやっぱりその一歩プラスティックから一歩細胞を出力してみようっていうところに移り始めたぐらいみたいなんだけど、うん、でも将来的に可能性ありそうだなっていう分野だよね、うんうんうん、なるほど今はだから幹細胞とかさ、うんうんうんあと
0: 山中教授の iPS 細胞みたいな、うんうんうん、あの研究が盛んに行われているけど、うん、その辺をさあのインクとして原料として使うと、うん、そうそうそういろんなねあの臓器とかも、うん、っていうものにあ、うん、が作れる可能性もなんとなく想像できるけど、うんうんうん、間違ってないかな
1: 。いやすごいいいポイントだと思う。その、うんあのあ、ー細胞をインクとして使うときに一番気をつけなきゃいけないというか一番大事なポイントは多分その他人の細胞を自分の中に入れるっていうのはすごくハードルが高いってことなんだよね。うんうんうん、臓器移植とかって他人から臓器をもらって移植するけどあれってすごい大変なことで、うん、その人間の中にはさ自分の細胞か他の外から来た生物細胞化っていうのを見分ける機能がすごく発達しててだから基本的には何を入れても自分じゃないと思ったやつは全部壊しちゃうんだよね、うんうんうんうん、免疫反応が起きちゃってでその移植をどうやってるかっていうとできるだけ似ている人をすごくたくさんのデータベースの中から探してきてドナーを探してきてこの人だったらこの人に臓器を提供することができますよっていうマッチングをしてで移植をしてさらにその移植をされた人はずっと免疫抑制状態にならなきゃいけないっていうような感じで移植が成功してるんだけど 3D プリンティングでその例えば他の人の細胞が体の中に入っちゃうとそのすぐ異物だと判断して攻撃しちゃうからだめだと
2: 。うんうんうん、で
1: そこで出てくるのが iPS 細胞とか幹細胞っていう考え方なんだけど、うん、やっぱりその、あのあ、ー、形を作ろうと思うと結構大量な細胞が必要で、うんうんう
2: んうん、
1: それをあのー、できれば自分の細胞から作れたら一番いいよねっていうのがその幹細胞を使ったりして、臓器をプリントするっていう考えになると思うんだよね。うん
0: 、そううだよね、うん将来的になんか1人1台、うん、自分の幹細胞を使ってなんか 3D プリンターで例えばさ、うん、あの血液が足りない人とかも今は輸、うん、血っていう形で献血みたいなことでさ他の人から血をもらって、うん、足りないとものを補うっていう方法があると思うけど将来的には、うんね、3D プリンターで血液が増産できたら増量できたら自分の血液が足りなくなったら自分で作って入れるみたいなこともできるのか
1: まああれかな血液は形がないからプリントする必要はなくてその外で肝細胞を増やしてっていう研究は結構されてるみたいね iPS とかの肝細胞系の研究では自分の細胞から血液細胞を作れないかっていう研究はされてるみたいな、うんうんうん。そうでその 3D プリンティングはその材料をバイ,オ 3D プリバイオプリンティングっていうのはそのインクを細胞に変える変えてみようっていう考え方なんだけど、うんうんうんでもちょっと言ったみたいにこうたくさん細胞が必要になってきてそれを補うだけのそのバイオ技術っていうのが実はあんまりまだ確立はされてなくってなるほどねだからそのあいの子の考え方その全部細胞でプリントするのは難しいけどはいはいはいその全部プラスチックだとうまくくっつかなかったりして<笑>、うん、あのう,うまくこう形さ機能をサポートするような構造にならないっていうことがあるからるその間を取って体が許容してくれ
0: る範囲内で細胞を使うみたいな、うん
1: 、そうそうそう、はい、ある程度の骨格はプラスチックみたいなマテリアルで作ってそこにこう細胞をちょちょちょっと配置するみたいな中間的な考え方もあるみたいで
0: 、うん、なるほどね
1: そうそれはそれはあの全部細胞でやるよりは簡単でそれ、うん、いくつか例がもうすでにあるみたいだね、そのパターンは。ハイブリッドパターンって書いてある。なるほどね。なるほど、なるほど
0: ,、ねうんるほど,るほど。結構、じゃ医療の現場でも 3D プリンターっていうものが活躍されると、より、うん、なんていうか、結構すごいことになりそうだね
2: 。うんうん。
0: 軟骨とかってささっきちらっと話が出たけどもそうそうそうあの一度すり減っちゃうとさあの、うん、復活し,なしにくいものだから、うんね、ご高齢の人とか膝が痛くなっちゃってあ、ね、軟骨がすり減っちゃってっていう話はよく聞くけど、うん、そういうものがね 3D プリンターで再現できるんであれば、ね、高齢者の方とかでもねあの歩けるようになったりするかもしれないよね。
1: いやそういう風になったらすごくいいなという風に思って、うん、まあその難しい点軟骨の場合で難しい点って書いてあったのは,、はいはいはい、形を作るのは割と簡単なんだってその
2: 、はいはいはい、
1: 軟骨細胞で軟骨の形を作るのは割と簡単なんだけど、はいはいはい、軟骨って骨にこうくっついて機能するから、うん、こうちゃんとしたところにちゃんとした形でちゃんとした角度でつかなきゃいけないみたいな。なんかそういうところに難しさがあるっぽいなと思って論文を読んでと思ったねだから体っていうのは
0: 相当複雑なことをなんていうか自然にやってのけてるんだよねそうなんだよねそれを人工的に作るっていうか人の手で再現す
1: るっていうのは相当難しいっていうことかうん、うんうん、そのさらにその先を行って先の未来では細,細胞だけを使って 3D プリンティングするっていう技術も今開発されつつありますよっていう章もあるんだけどこの論文の中に、うんうん、でもそこで言われているのは難しいいくつか難しいポイントがあって、はいはい、その一つはこの体の臓器ってどこを取ってくるかにもよるけど基本的にはそんな単純な構造をしてなくて
2: 、うん、
1: たくさんの細胞がいろんな機能を持って一つの臓器を形成しているから。はいたくさんいろんなタイプの細胞を出力できないといけない。だけど、今のところ、まあ単色もしくは2色ぐらいが精一杯みたいなんだよね。2種類の細胞とか、はいはいはいはい、そのぐらいが精一杯だから、うん、それをもっと増やさなきゃいけない。マルチカラーみたいな感じでミスできるようにしないといけないっていうのと、あとはその血管の構造を作るのがすごい難しいって書いてあった。なるほどね。毛細血管。うんうんうんうん、でその赤血球が通れるか通れないかぐらいの細い血管に最終的にはなるんだけど、うんうんうん、それをプリントするのはすごく難しいみたいで今の技術では。かそ,れなそ,それをそのそれをそのある程度大きいところまで作ってあとはその体のそういうもともと血管を這わせる機能はあるからそれに任せてあげるのがいいんじゃないかとか。うんうんうんうんうん、だからそれがそのどこまで人間がやらなきゃいけなくてどこまで体の中でやってもらっていいかとかどういう配置で印刷しとけば体の中に入ってもうまく機能するかとかその辺がそのなかなか折り合いがつかないっていうか分かんないところどのぐらい似せたらいいのかっていうのが分かんないって感じかな。完全に似せなくても機能するはずなんだけど。うん、全くそっくりそのままじゃなくてもそっくりそのままは、うん、かなり難しいからどっかで妥協点を見つけなきゃいけないんだけど、うん、それはまだ見つかってないっていう感じの書き方だった
0: なるほどねうん
1: まああと一時的にうまくいってても長期的に見る
0: と何らかのリスクがあるとかそういう可能性も出てくるから、うんまあ、結構やっぱ実用化するまでにはちょっと長いスパンのがかかりそうな感じかね
1: そうだね。まあ、有名な話だけど、iPS 細胞とかは、あの、が化のリスクがあるとか、うん、そういうとこはまだ解決できてない部分もあると思うんで、うん、そういういろんな分野のいろんなあの日進月歩なんだけど、その辺の技術,技術が進んでいくことによって、えー、少し遠い未来にはそういうことも可能になるかもしれない。そういう感じの技術な気がしたな、医療分野では
0: 。なるほどね。
1: うんうんまあ、まだそんなに
0: ね、3D プリンター自体が我々の身近にあるかっていうとそうでもないと思うんで、うんまあ、ちょっと注目しながら、3D プリンター今後も見ていきたいなと思いますな
1: んか家をめっちゃ安く 3D プリンティング作ったとか、ね、船を作ったとか、うんうん、大学、ヨーロッパの大学だったかな、船をすごい安く出力したとか。うんうん、かそうだよね。うん大型になってきてて面白いなーって最近思って見てるんだけど
0: そうだよねだ家とかすごい安くね作れちゃうかもしんない、ねうん、今何千万とかさかかっちゃうけどね,ねそういうのはねちょっと早く実現しないかなと思いますけ
1: どいや<笑>ほんとだよ
0: <笑>じゃあ今日は 3D プリンターの話でしたねはい,はいはいありがとうございましたあり
1: がとうございました